0: O que aconteceu com o sonho americano, você está olhando para ele. É uma frase da história em quadrinhos Watchmen, lançada em 86 em 12 edições, escrita pelo visionário Alan Moore, hoje, 35 anos depois, considerada a mais importante do gênero. O autor a infundiu com temas relevantes que conversavam com a época. A paranoia comunista, o apocalipse nuclear o governo Reagan estavam todos lá de alguma forma. Há quem diga que o Watchmen despertou sua mídia para a política. Será mesmo? Bem-vindo ao Por Dentro do Painel, onde preparamos uma retrospectiva das histórias em quadrinhos por um ponto de vista político, analisando as mudanças até 86. Pela amplitude do assunto, foi necessário um recorte. Aqui focaremos nos quadrinhos de herói, já que é a temática que inspirou a retrospectiva. Mas uma menção deve ser feita ao trabalho que ocorria na América Latina na mesma época com os grandes quadrinhos de protesto e resistência. Hoje veremos do ano de 1938 até o Watchmen em 86. Por que 1938? <risos> It's Superman! Yes, it's Superman! Mais rápido que uma bala, mais forte que uma locomotiva, capaz de saltar prédios em um só pulo, o Superman nunca foi uma figura política. A sua introdução já mostrava um importante subtexto, o homem é mais forte que a máquina. Criado por homens classe média, o personagem vinha de um contexto de industrialização, em que as máquinas deixavam muitos trabalhadores na rua. E esse confronto era presente nas primeiras histórias do herói. Vindo do Kansas, apenas um homem comum, os primeiros vilões do Superman eram donos de fábrica, governantes corruptos, agressores domésticos e eventualmente o seu maior inimigo, um milionário. Não que fosse o nascimento de um símbolo revolucionário. O Clark Kent era um homem médio americano e esse era conservador, sempre assumindo uma postura paternalista de protetor do status quo, mesmo com todo o poder do mundo pra mudá-lo. Mas a própria nacionalidade do herói era discutível. Criado por um canadense e um judeu e vindo de outro planeta, logo se levantou a teoria que aquele que vestia as cores da bandeira estadunidense era um imigrante ilegal. Esse debate permaneceu até o século XXI, quando em uma edição especial de sua revista, o Superman iria declarar que não era americano e que não pertencia a nenhum país. Anos mais tarde, em outra edição, ele era visto protegendo imigrantes da ameaça de grupos reacionários. De volta a 38, a chegada do Superman iniciou o que ficou conhecida como a Era de Ouro dos Quadrinhos, e logo foi acompanhada de personagens inspirados. A onda dos super-heróis durou até o fim da Segunda Guerra, período que os personagens serviram como propaganda militar. Entretanto, após o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, a fé no símbolo americano enfraqueceu, e junto dela, a popularidade dos super-heróis. Os heróis voltam à evidência em 56 com o novo Flash, que trouxe um novo nicho para os quadrinhos, a ficção científica. A Guerra Fria chegou e com ela a corrida nuclear e é a competição de levar o homem à lua. A ciência parecia sem fronteiras e os novos personagens refletiam isso. Quem se destacou nessa época foi a Marvel. Seus personagens não eram heróis, eram homens e monstros, movidos por tecnologia e ciência. O próprio Hulk, o um monstro criado pela explosão de uma bomba experimental, era uma amostra dos receios da época. Surgiu também os X-Men, uma grande metáfora para grupos oprimidos, caçados por suas diferenças. O maior problema do quadrinho era se contradizer. Mesmo que se dissesse representativo, os X-Men originais eram quatro homens brancos e uma mulher também branca. A maior mania foi o Batman, graças à série de TV. O personagem sempre ficou nas histórias mais malucas, até ser atingido por uma polêmica. O psiquiatra Frederick Wharton, em seu livro Sedução dos Inocentes, alegou que o Batman e Robin seriam um casal homossexual. Isso fez com que o Robin fosse removido da revista e o Batman se tornasse mais sombrio, além da criação de um selo de censura. Mais tarde, foi revelado que a pesquisa que serviu de base para o livro era manipulada, e só em 71 essa censura foi revogada. O período entre o renascimento dos quadrinhos em 54 até o ano de 69 é considerado a Era de Prata, e nos anos 70, finalmente, chegamos à Era de Bronze. A era tem início com o lançamento de Hard Traveling Hero, história que juntava o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde em uma viagem de caminhonete pelos Estados Unidos. A viagem é motivada quando em uma de suas histórias o Lanterna Verde recebe uma lição de moral de um senhor negro a qual ele acabou prejudicando em uma de suas tentativas de salvar o dia. O personagem então parte viagem, acompanhado do Arqueiro Verde, o roteiro usava os dois como dois lados do debate político. O Lanterna Verde, um agente de uma polícia espacial e filho de um oficial da Força Aérea, era a direita. E o Arqueiro, um ex-milionário que virou campeão do povo após ficar preso em uma ilha deserta, era esquerda. Na história, os dois presenciam diversos lados do país, lidando com temas como roubo de terras indígenas, superpopulação e ecoterrorismo. Na mais icônica história, Snowbirds Don't Fly, a dupla precisa lidar com o abandono infantil e uso de drogas, ao descobrir que o parceiro mirim do Arqueiro Verde está viciado em heroína. O motivo? Negligência de seu mentor, que levou o menino a achar conforto nas drogas. Durante a história, quem o ajuda é o Lanterna Verde, que nesse ponto deixara de ser um estereótipo do conservador americano e se tornar um personagem mais empático. O arco mudou pra sempre a percepção dos dois personagens, o arqueiro desde então é retratado como um guerreiro social, e o Lanterna, antes um personagem bastante remanescente do maniqueísmo da Guerra Fria, passou a ser retratado como um rebelde que ia contra as instituições corruptas. Mas a história não era perfeita. Pelo contrário, por ter sido a primeira abertamente crítica, ela logo se torna datada e confusa em seus ideais. O melhor exemplo foi a introdução do segundo Lanterna Verde, o John Stewart, um homem negro. Hoje um personagem icônico, a sua versão original era cheia de estereótipos e discursos sem sentidos. Era perceptível que o personagem era escrito por um homem branco. Quando se trata de representatividade, a era de bronze é a mais importante. Na época surgiu o Black Exploitation, uma onda de obras protagonizadas por pessoas negras com público-alvo de pessoas negras. Na onda, a Marvel criou o Look Cage, um herói em que o poder era sua pele indestrutível e lutava pelo seu bairro. Ele, porém, não foi o primeiro herói negro da Marvel. Esse era o Pantera Negra, que levava o nome de um partido urbano socialista dos anos 60 e ganhara sua primeira revista solo na era de bronze. Ele viria então a se tornar o maior herói negro da editora. Após o Black Exploitation, a moda foram filmes de artes marciais estrelados por atores asiáticos. E mais uma vez isso refletiu nos quadrinhos, com a criação de personagens como o Mestre do Kung Fu e Richard Dragon. E em meio aos anos 70, acontecia o um movimento de direitos pelas mulheres, o resultado, mais uma vez, foi a criação de uma série de personagens femininas A Era de Bronze foi marcada por histórias mais sóbrias e uma evolução em seus temas Eventualmente chegando ao fim em 1985 Com a mega saga Crise nas Infinitas Terras Uma história de pura ficção científica e ação que não pretende dizer nada politicamente Porém é com essa história que acaba a Era E dá origem a eras menos definidas e mais amplas E foi nesse contexto, 35 anos atrás, que Alan Moore publicou Watchmen fight for truth and justice in the American way. <laughs> You're gonna end up fighting every elected official in this country. A trama é densa demais para ser falada em apenas alguns minutos. O autor, um anarco-comunista, usou uma série de estereótipos de super-heróis para representar diferentes formas de poder, aquisitivo, político, físico, todos analogados e criticados na forma de caricaturas heróicas. Ambientado numa versão dos Estados Unidos que venceu a guerra do Vietnã graças à intervenção heróica, o quadrinho desconstruiu os símbolos que, desde a criação do Superman, representavam uma idealização do país. Ao despir os heróis de sua romantização, mostrando a maioria deles como relíquias de uma era passada, mantedores de um estado atos com corrupto, ou simplesmente como sociopatas, o autor também despia o país e mostrava sua sujeira. E mesmo com todo o seu nilismo e final trágico, a história possui seus semblantes de esperança, com a mensagem que as coisas nunca realmente acabam. De certo modo, isso se tornou verdade de uma forma metalinguística. Com todas as obras que seguiram seu legado, Watchmen realmente nunca acabou. Esse programa foi produzido por Natan Batista Baltazar para a matéria de Rádio Jornalismo da UFSC, semestre 2020.2. A técnica é de Roque Bezerra, assessoria de Matheus Thyssen e orientação da professora Valciso Colotto.